0: ¡Hey!
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Estudio de Life Y en esta semana eh, por fin vamos a hablar de Marvel Que nos habían estado comentando mucho que cuando tocamos el tema de Marvel Ya hablamos de en un episodio especial sobre Star Wars Justo cuando fue el May the Ford, así ya, pues ya tiene más de un mes Entonces, Charlie, ya, ya vamos con un camino bastante recorrido, ¿no? Estamos ya en el episodio 007, lo cual me encanta 007, exactamente, muy James Bond <risa> eh, <risa> Y en esta ocasión nos acompaña eh, Pablo Payés. Muchísimas gracias, Pablo. Eh, ya, ya como cada semana, ya saben, aquí abajito en la descripción pueden encontrar las redes tanto de nuestro invitado como las de Charlie. Pero Pablo, si quieres, platícanos un poquito de dónde más te podemos ver, te podemos
0: escuchar. Eh, pues ahorita estoy en, en varios proyectos. Bueno, el primero, estoy en mi proyecto personal de stream, eh, así como la mayoría de la gente que se subió en el 2020 a streamear. Yo también lo hice. Entonces estoy streameando videojuegos los martes y los jueves eh, en Twitch. Eh, el canal es tal cual, eh, señor Pixel, así como, como viene acá. Y de hecho, en un ratito vamos a estar jugando eh, Scott Pilgrim, que tengo por acá también. El, el, Muy ad hoc o
1: sea. con, con nuestro programa comiquero no, novela gráfica de, de exacto, hoy. Exacto, ¿no?
0: exacto. Este. Y los miércoles eh, estoy en una campaña de calabozos y dragones de Dungeons and Dragons eh, que se llama Ventideus. Ya vamos por el episodio 63, pero no se asusten, también tenemos resúmenes. Pero Ajá. más que nada la, es una invitación eh, a que si tienen eh, inquietud de jugar rol, no solo calabozos y dragones, eh, visiten el, el canal Ventideus. Parece como nombre de como de un café de Starbucks pero pero no lo es. Eh, eh, esos son los, los miércoles. Y paralelo, eh, eh, estoy haciendo un, un, eh, pues un programa de música electrónica con, con un par de amigos en un colectivo que se llama Central Rebel con Z. Ese es todos los domingos y hablamos como del como esto que están haciendo ustedes de Estudio de, pero eh, todo lo relacionado con la música electrónica, tanto nacional como eh, internacional. Y, y pues bueno, para quien no me ubique, eh, llevo ya muchos años en, en la industria de, del juego, más de, de los videojuegos, más que nada eh, en los medios, no, no tanto en, con en una empresa como tal. Eh, entonces yo creo que esa sería mi introducción
1: bastante completa la introducción de Pablo eh, 20deus 20 es un proyecto increíble de Dungeons and Dragons y son estas campañas en donde también está involucrado ahí Daniel Mastreta, Aureliano Carvajal que es un amigo de hace muchísimos años también está involucrado en, en 20deus y aquí abajito en la descripción la pueden encontrar así como todas las redes de Pablo incluyendo su canal de Twitch para que vayan a ver más al ratito eh, su stream de Scott Pilgrim que ya saben que se había desaparecido por muchos años y era una onda esta de Ubisoft y lo
0: regresaron hace poquito. Está. Ahí está. <risa> Ahora sí, este nadie nos los va a quitar. Sí, porque era solo digital y desapareció digital. por las
1: licencias y Exactamente. ya está de vuelta, ¿no? Con, con esta, este, pues sí, regresó con un poquito para celebrar el aniversario de la película que ya saben uh -huh, que Edgar Wright uh -huh. estuvo ahí promocionando y viene ahí un estreno 4K. Pero tengo un, para presentar esta semana a Charlie del Río, yo me preparé porque <risa> muy bien, muy bien, porque el día de ayer Charlie tuvo un stream especial de Indiana Jones que junto con la gente de Paramount increíble ahí Mario y estuvo también Ale Morando entonces aquí abajito pueden encontrar el ah, stream qué chido. especial. Muchas gracias,
2: qué padre. Jones. En, yo lo envidio, envidio tu, tu sombrero. <risa> Fíjate que nunca me lo he comprado porque cuando me lo pongo no parezco lo que quisiera parecer.
1: <risa> yo, yo estaba súper preparado para ponérmelo bien y como traigo los audífonos ya no... Claro, ya claro, no falló,
2: falló, falló el... lo podemos repetir otro día.
1: Sí, pero yo soy muy fan de Indiana Jones y, y Charlie ahí estuvo ayer hablando hablando de los 40 años porque fue el 40 aniversario de Raiders of the Lost Ark mm -hmm. en compañía de Mario Sekely y Ale Morando y la verdad vayan a ver ese stream cuando termine estudio D, está aquí en la descripción. Y aparte de esto, Charlie, ¿qué, qué? ¿dónde más te podemos ver y encontrar?
2: Perdón, lo, lo aterrador de ese streaming de ayer, de esa charla, fue el testimonio que Mario y yo dimos porque la vimos de niños. O sea, nosotros sí vimos esa película en el cine, en, en, la, en los grandes cines aquí de las... Bueno, él... él ah, no, también él, él es de Monterrey, pero la vio aquí en la Ciudad de México, nos estaba platicando ayer. Así que, bueno, Ahora, así es. Las décadas así de rápido están ¿en, sucediendo. ¿qué cine, sobre... ¿en,
0: ¿En qué cine te tocó verla?
2: En el Dorado 70 que estaba, era un cine que estaba en Plaza, Plaza, Universidad. Universidad, los es Plaza verdad, Universidad. Es verdad, sí, es verdad. Sí, estaba como en el centro de Plaza Universidad, además Ajá. de que estaban los multicinemas. Pero, es, sí, no ahí la vi, les decía ayer en el cine que hasta me acordaba en dónde estaba yo sentado y cómo reaccionaba y y estaba con mi papá y todo, padrísimo, padrísimo el recuerdo, y bueno, padre la oportunidad también de haberlo podido recordar, y compartir con, con la demás gente y el equipo de Paramount, así que encantados de todo eso, y pues bueno, ya saben, Cinemanet, Cinematempo, eh, Seinfeld un episodio a la vez, eh, The Crown un episodio a la vez, y próximamente, este 007, una misión por cada episodio, va a ser una pel película por película, que vamos a hacer un podcast sobre eso. ¡Órale!
1: Ya saben que Charlie está repleto cada semana de podcast y terminando este es su podcast dedicado a Seinfeld, un episodio por cada episodio del podcast. Sí, y, así es. Y, y ahora yo sí tengo que presentar porque eh, justo uh, hace, la semana pasada regresé a, a mi alma mater, a Warp Magazine y voy a estar escribiendo nuevamente las reseñas de, de, del portal. Entonces ya empezó la semana pasada con una reseña de A Quiet Place y esta semana pueden esperar una reseña de Luca. Entonces ahí en Warp Magazine pueden leer mi reseña. Además de que terminando este programa yo también tengo un proyecto nuevo que quiero compartirles un poquito. No, no voy a revelar el nombre porque se va a revelar el día de mañana, pero justo voy a estar hablando un poquito del arte de, de Drew Struzan que justo uh -huh. coincide un poquito con, con toda la onda de Riders of the Lost Ark. Y aquí tenía esta página separada. Porque justo es el arte de Drew Struzan que nunca salió a la luz en los pósters porque los pósters traen un arte de, es de Richard Amstel creo, el arte de, del póster de Raiders y ya después el de Temple of Doom y el de The Last Crusade sí traían el arte de Drew Struzan además de que pues, muchísimos uh -huh. pósters más, ¿no? Blade Runner, ahí están las. cuando fueron los relanzamientos de Star Wars de las ediciones especiales del 97, uh -huh. si lo recuerdan, traía un arte ahí de Drew Struzan, entonces ya saben, en mis redes estoy estaré publicando sobre este nuevo proyecto y voy a hablar, a hablar de pósters en este, en este proyecto, pero bueno Ahora sí, a lo que nos truje es hora de empezar con el programa y comenzamos con esta noticia de que por fin tenemos, este ya abrió hace unas semanas eh, Avengers Campus, eh, ya lo habíamos estado platicando uh -huh. eh, Charlie y yo cuando est estábamos anticipando el, el, la apertura del, del, no es un parque, es, un, es una expansión de, de Disney California Adventure, es una tierra temática de, de Avengers Campus y justo esta semana se dio a conocer que Avengers Campus se va a estar actualizando y va a haber contenidos de cada una de las series de Marvel Studios que estén estrenando y est empezaron la semana pasada con Loki, entonces si vas a esta eh, tierra temática de Avengers Campus en Disney California Adventure te vas a poder en eh, encontrar a Loki de la serie con el traje este de la TVA, uh -huh, además de que va a haber horror. muchos productos promocionales, entonces se convirtió como en una, prop una nueva propuesta de Disney para sus parques temáticos como muy dinámica porque va a estar evolucionando conforme vayan evolucionando las series, entonces Pablo eh, ¿qué piensa acerca de, de Avengers Campus y de la propuesta de Disney de estar actualizando la tierra sí. temática?
0: Me, me, cuando vi las fotos, bueno, primero cuando escuché que lo iban a hacer se me hizo increíble. Este, siempre la, la como que el otro que había de Marvel en, en los otros, Universal parques, Studios, exactamente. Uh -huh. Como que no estaba tan padre, ¿no? O sea, bueno, la, me gustaban la, las rides, eh, la, como la, las montañas, uh -huh. pero fuera de eso no había algo más que te hiciera sentir que estuvieras como en el mundo, ¿no? De, de Marvel, este, y sobre todo de las pelis. Pero ahora con esto me emocioné un buen y, y le decía justo a un amigo de deberemos ir ya ahorita, 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 <risa> ahorita, ahorita. ahorita. Este, y con ese tema de que está actualizando, pues te dan ganas de vivir en California, ¿no? O sea, es la única manera de que puedas estar ahí este, viviendo pues, cada una de, de las actualizaciones. sí. Charlie, ¿qué piensas acerca de, de Avengers Campus? Que ya habíamos estado platicando,
1: pero pues ya está abierto al público. hasta la... Bueno, ahorita no podemos ir porque está para residentes sí. de California todavía. Perdón, Charlie.
2: Pero ya será, ya será muy pronto. Ahora está esta imperiosa necesidad por parte de Disney de encontrar formas de atraer a la gente de regreso a los parques. Eso está absolutamente uh -huh. claro, pero que además empata con lo que siempre han hecho. Eh, estar en constante cambio, en constante evolución, expandiendo... Eh, lo que pueden presentar al público, actualizándolo para que, por supuesto, siempre queramos regresar, lo cual me parece que ha sido eh, pues una clásica forma de, de llevarlos para allá. Ahora, este, Pablo, a mí sí me gustaba mucho la isla de Marvel en, en los parques de Universal, eh, porque además Existían mucho antes de que tuviéramos las películas. Ah, claro, eh, claro,
0: claro. claro.
2: No, era, no era ni siquiera que se pareciera o no, era estar como en esta tierra de cómic. Y sí me, me encantaba que estuvieran los globos de los textos, los paos y demás por todos lados, y que tuviera lo que hasta ese momento, cuando se estrenó y duró mucho tiempo, que era el Ride Spider-Man, era uh -huh. la atracción de parques interactiva más eh, compleja, más sofisticada del planeta. No había nada como eso. En su momento. Entonces, claro, las cosas, evidentemente, terminan siendo superadas unas por otras, más las adquisiciones, ¿no? De estas grandes empresas y los cambios de, de, de propieta, propiedades y marcas y demás. Pero ahora está curioso que siguen coexistiendo, porque exacto, todavía exacto. los estudios Universal tenían, por cierto año, pactado, pagado, comprometido, poder utilizarlo, y pues tenemos en dos parques distintos tierras de Marvel.
1: Eh, justo viene a tema, aquí nos preguntan si tienen los derechos de, de Avengers en, en parques temáticos, yo tengo esa respuesta, es una cosa legal muy extraña, donde una de las costas, la costa oeste, sí puede utilizar <risa> Disney, los derechos que tienen ellos de Marvel para sus uh -huh. personajes en parques temáticos, pero la costa oeste no pueden, esos, son, esos derechos los tiene Universal, entonces por eso es que en Orlando... Tenemos en Universal Orlando, tenemos todavía el, la tierra temática de, de Marvel Ajá. y en Disneyland Resort de Anaheim sí se podrán hacer cosas con la IP de Marvel. Es una cosa muy extraña, pero tiene que ver con el derecho que tenía Universal para, originalmente, para utilizar Marvel sí.
2: originalmente. La forma en la que estaba escrito, ¿no? que nadie se iba a imaginar que iba, lo iba a terminar comprando Disney centrada, sí. no es Ni un ellos. Que se cerró. no, 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 empezando por ellos empezando por ellos, está curiosísimo para que vean ustedes, amigos, que esta polarización que existe no nada más es en la Ciudad de México, no nada más es en el país es en el mundo entero y es como si,
0: si fuera los Avengers West Coast y y otro lado, <risa> sí, pero bien. ya en la vida real sí, la o, la o realidades alternas mundos paralelos también, también, ¿eh? podría ser
1: Ahora uh -huh. cabe mencionar que eh, eh, lo que tiene eh, Universal no son los derechos cinematográficos como debemos claro. saber, por eso su, su tierra temática pues vemos a los personajes como aparecen en los cómics o como uh -huh. aparecían en los cómics pues cuando se hizo la tierra temática porque ha habido muchos cambios en los diseños de los personajes. Y hasta la fecha está el ride de Spider-Man, que es bastante entretenido, la verdad, este ride de, de Spider-Man en, en Universal, que también está en el parque de Japón, en el de, digo, en el de Osaka, bueno, en Japón, está en, en Universal Studios de Osaka, también está Spider-Man, y en Orlando también pueden encontrar el ride de Hulk, pero en Avengers Campus está esta nueva iniciativa que se llama el ride de, de Spider-Man, que lleva por nombre Web Slingers Adventure, que es una idea de tú, lo que tú puedes hacer como... Digamos que las señales de Spider-Man para sacar la telaraña y el ride las reconoce. Sin, sin que haya algún aditamento ni nada, las cámaras de la atracción reconocen cuando tú lanzas telaraña y la idea es estar atrapando unas arañas que hizo Peter Parker que, por cierto, te las venden carísimas, ya sabrán Disney, te las venden carísimas afuera de la atracción y lo, lo más curioso es que venden aditamentos especiales para la atracción que puede ser una mano de Iron Man y un lanzatelarañas de, de spider wen entonces si tú te pones uno de esos adit aditamentos que compras afuera de la atracción, es más fácil, puedes entrar y te ayuda en el ride, te ayuda a atrapar las telarañas o a lanzar como eh, los, estos repulsor blasts de Iron Man, entonces dicen muchos que es como un DLC para la atracción, pues sí, porque te pues hacen sí, pagar sí, sí, para, sí. para ayudarte en la experiencia, una cosa muy extraña, ¿no?
2: Sí. Y no deja de ser aterrador que, que exista toda esta tecnología, qué bueno que está utilizada para los videojuegos y que a nadie se le util ocurriera utilizar para algo malo, ¿verdad?
1: <risa> sí, sí, sí. ¿Qué cosa? ¿Qué, qué piensas, Pablo, de, de Avengers Campus? ¿Ya estás planeando ir?
0: Eh, pues ojalá, o, hablando de Japón, yo, yo de hecho entre los viajes que tenía eh, cancelados por, por COVID era, era Japón y valió todo absolutamente. Sí. Eh, entonces no me quiero ilusionar. güey.
2: No me quiero ilusionar claro. y,
0: y comprar otra vez todo y que a la mera hora nos diga, no, ¿sabes qué? Este, ya llegó la versión de COVID uh -huh. con DLC y entonces pues ya, para atrás. Pero sí sí me emociona. No sé si le meto, o sea, si voy y hablo, o sea, y veo esto que, que mencionas como de, de pagar por ayudas y de por sí en los juegos no lo hago. este No sé si, en, si ahí también. Pero no, pues apuntado. O sea, Ganas no no faltan, creo. ¿no? Y, y como mencionan, o sea, el, el hecho de que se está actualizando, pues también no hace que, que regreses. ¿no? O sea, no es la misma experiencia que va a tener alguien que va en este mes a alguien que va el siguiente año. no
1: Sí, es muy claro. raro. Como que en, en Galaxy's Edge, que es el, la, la tierra de, de Star Wars, como que ha sido muy temporal, bueno, temporal digamos, porque Ajá. no se actualiza, ya está como en una línea, en un espacio de tiempo de la línea de tiempos de Star Wars y no ha tenido actualizaciones, pero Avengers Campus como que sí se va a estar actualizando. Entonces, Charlie, ¿algo más que quieras opinar acerca de esta tierra temática de Marvel?
2: Sí, que no había yo opinado previamente sobre ella, creo que fue, la abordaron en algún programa de donde no estuve yo o en el programa donde no estuve yo, pero recordando esta de Spider-Man que está en los estudios Universal, es muy parecida a lo que pusieron aquí en Six Flags de la Liga de la Justicia. No, no eh, lo no, conozco. No ha sido. No. no fuiste antes de la pandemia.
1: Es que casi no voy a Six Flags, Charlie Disco.
0: ¡Qué barbaridad! ¿Tú sí, Pablo, <risa> o no? Y a mí no me tocó. Fíjate que eh, cuando iba más a, a Six Flags era cuando vivía muy cerca. Eh, uh -huh. Y pues aquel pase este anual. Y ahí sí. sí le saqué, pero todo, porque, o sea, literal podía ir todos los días de la semana. Cuando me cambié, me cambié muy al norte y mi pase así lo usé creo que una vez. Entonces no. Ya, ya, no, ya no regresé y luego vino la, la pandemia. La última vez que fui tendrá unos, no sé,
2: cuatro años ya ok, ok, o sea, a mí sí me tocó ir este, poco antes de, la, de, de los cierres mm -hmm. y ese era el que más me gustaba ir sobre todo porque me lo recordaba, es una atracción muy similar donde se combina eh, imágenes en tercera dimensión, tú interactúas disparando no, eh, con la situación que se está presentando y es un, es un viaje muy similar al de, ese, al de ese ride y sobre todo lo que está padrísimo es que está recreado el Salón de la Justicia como lo veíamos en los superamigos y nada más faltaba la voz que dijera, y mientras tanto en el Salón de la Justicia <risa>
1: No, pues eh, justo en ese episodio donde no estuvo Charlie, que nos acompañaron los chicos de Fast Pass Facts, uh -huh. eh, fuimos muy malinchistas porque casi no nadie iba a Six Flags, pero sí mucho Disneyland y mucho Walt Disney World. Entonces, disculpe, me tiene años que no voy a Six Flags y la verdad estoy muy desactualizado con
2: él. Ob obviamente lo conocí como Reino Aventura, así que imagínense nada más. Sí, con el, con
1: el dragón todavía. ¿no? O por Uf.
2: supuesto, Cornelio. Bueno.
1: Cornelio, claro. Estaba el castillo justo de Nintendo y había Está muchas más cosas. Es increíble ese
2: castillo, de hecho. Sí. Y, creo, y creo que lo único que queda de Reino Aventura en Six Flags es en uno de los rides hay unos Cornelios eh, para los niños. O sea, son esos que dan feria, literalmente. Ajá, están dando vueltas los animalitos. No, es no. El único, la única evidencia de que ahí estuvo algo similar.
1: No tengo ni la menor idea, pero bueno, con esto terminamos eh, nuestra noticia acerca de Avengers Campus y vamos a pasar a, ya saben, cada semana como estamos celebrando nuestros cinco años, estamos regalando un Funko Pop de Disney y la semana pasada regalamos este Funko Pop de Cruella que fue muy socorrido y uh -huh. eh, tengo aquí el ganador producción, si me lo pueden poner, es Francisco Schomar fue el ganador de la semana pasada. Felicidades Francisco por llevarte este Funko Pop de Cruella y ya sabes, nos pondremos en contacto contigo al terminar el programa. Yo te escribo para eh, mandarte como la información de cómo te haremos llegar
2: el, el Funko Pop. Si sí, yo y me preguntaba semana... por qué todavía lo tienes ahí, me inquieta que todavía lo tengas.
1: No, porque apenas lo estoy anunciando, Charlie, estoy <risa> okay, anunciando <okay>. la ganador. <risa> y, este, y esta semana vamos a estar regalando este Funko Pop que es de Raya y el último dragón, que ya estuvimos hablando varias veces en este programa. Platicamos de Raya en el primer episodio y platicamos hace dos semanas acerca de cómo ha sido la evolución de la película. Entonces... Muy fácil, yo sé que la semana pasada teníamos más preguntas, pero estas se las decidimos dejar más fácil, entonces lo único que tienen que hacer para llevarse el Funko Pop de Raya y el Último Dragón es mandar un mail a estudiodisneyoficial.com con el asunto Estudio cumple 5 onguis y la pregunta es súper fácil eh, en el primer episodio ¿Cuál fue la película favorita de Diana Su? Ya en la semana pasada preguntamos la película favorita de Charlie del Río. Vayan al primer episodio de Estudio de Live y con que nos digan en el mail cuál fue la, la película favorita de Diana Su más tres screens de que nos siguen en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram se podrán llevar este Funko Pop, entonces, ya saben arro, estudio oficial arroba Gmail el asunto es, estudio cumple 5 guión Onguis, que nos respondan cuál fue la película favorita de Diana, suben ese primer episodio, y tres screens de que nos siguen en redes sociales entonces, ya saben, muchísimas gracias por estar participando, para el, el Funko Pop de Cruella se nos llenó el buzón entonces, felicidades a Francisco y pues es hora de pasar ahora sí con nuestro tema principal en este episodio que es el estreno de Loki, que es la nueva serie de Marvel Studios, eh, estrenó la semana pasada con un horario anormal porque habíamos estado acostumbrados a que estrenaban cada viernes uh -huh. y ahora Loki el estreno será cada miércoles, entonces el primer episodio de Loki estrenó la semana pasada y mañana tenemos el segundo episodio. Y, pues, más que nada, quiero saber su opinión acerca de Loki. Charlie ¿quieres empezar?
0: ¿Qué te parece este que, que empiece, episodio? que empiece, Pablo. No, empiece dale, dale, invitado, dale, Por, dale, por no, favor, no, no, no de, no, de ninguna manera aquí.
2: Pablo. Si algo nos sobra aquí es caballerosidad, Pablo.
0: Ok, este... A mí me encantó. O sea, eh, igual y, y, y no soy tan objetivo, pero intentar, intentar uh -huh. hacerlo eh, Me gustó mucho. O sea, me gustó mucho cómo, cómo inicia... Eh, cómo es de las series, digo, lo vamos a hablar más adelante, pero de, la, de las series que hemos visto ahorita en Disney Plus de, de Marvel, la que enlaza una escena eh, completa que ya habíamos visto en una, en una de las películas, ¿no? Eh, entonces eso se me hizo increíble eh, y que además es una recreación. O sea, si, si te fijas bien, hay tomas extra incluso, ¿no? O sea, no, no es como que hayan tomado así y cortado la, la, la escena y la pusieran, sino es más bien vista desde otro punto, en algunas, en algunas situaciones, o extendida, y con otro soundtrack también, ¿no? Que, que también le hace más sentido. Entonces, de inicio me gusta cómo, cómo empieza, este, y luego la parte eh, en donde, pues ya, Robert Tesar aquí se, y se va. Eh, me recordó muchísimo, muchísimo a la primera película de Iron Man eh, cuando el, el, el choca en el, en el desierto y, y se tiene como que reconstruir y creo que de, de cierta manera eh, este Loki también le cae el 20, ¿no? De, de que tiene que empezar a, a, a levantarse. Eh, sin embargo, como ya lo, lo vimos, digo, voy a suponer que la mayoría de la gente que está aquí este, Supongamos ya no vio, eso, ¿eh? que ya
2: lo vieron, sí, sí, sí <ríe>
0: si, si no... ¡Spoilers, amigos! ¡Spoilers! Ajá, sí, sí, sí ¿Qué es el primer eh, episodio?
1: Tampoco creo que
0: sea tan grande, ¿no? Pero bueno, dale, Pablo Sí, no, 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 o sea, igual vamos hablando más de, de, en, en conjunto del, del capítulo pero me gusta mucho cómo inicia, ¿no? Eh, como que te ponen el tono, y creo que es algo que están haciendo las otras, eh, muy bien las series en general de, de, de Disney o de Marvel, te ponen el tono de lo que vas a ver, ¿no? Eh, y, y te plantea, también creo que este primer capítulo, no sé qué piensen ustedes, es el que más, por obvias razones, tiene que explicar cómo va a funcionar el mundo, ¿no? Eh, es el que, como que Wanda jugaba más con el tema de qué está pasando y, y romper esa pared también de, de todos ir descifrando la serie o lo que está sucediendo junto a, a la gente. Este, y, en, y en Capitán, eh, no será que era Winter Solder uh, y, y Falcon, como que también te van descifrando un poco la serie. Eh, aparte no está tan clavada, no es más política y en esta sí, creo que de todas es un capítulo que te tiene que explicar todo lo que va a pasar porque además va a ser muy relevante en lo que va a venir, entonces de inicio yo diría eso de, del capítulo, pero a mí me gustó bastante. Charlie, ¿qué piensas de Loki en este primer episodio?
2: Bueno, eh, a mí me parece que está increíble también, estoy feliz con lo que vi, siempre creo que es necesario en el caso de las series pues ver al menos una temporada completa como para tener el film completo, pero creo que es un episodio muy prometedor con el que está arrancando, eh, de nueva cuenta como ha sucedido en las películas. Se están eh, tomando como sustento este carisma increíble que Tom Hiddleston le da al personaje de Loki, que me parece que eso es lo que es absolutamente explotable. Lo vieron, lo descubrieron a lo largo de las películas, en las películas lo utilizaron muy bien y me parece increíble que a través de este juego temporal, que es una de las situaciones que también ha funcionado muy bien a lo largo de la saga fílmica creen su propia historia y lo puedan sacar de esta, de esta manera del de resto uh -huh. del universo. Y como decía Pablo, ubicando un momento en específico muy claro, muy, espe muy específico de, de la historia de los personajes que ya habíamos visto en dos versiones distintas, o sea, es decir, Pablo, no es la primera vez que lo vemos uh -huh. desde distintas perspectivas ese mismo uh -huh. momento, sino que ya estamos viendo una tercera, por decirlo de alguna forma, y saber exactamente a dónde se iba Loki después de que toma el tercer acto. Eso me parece que está padrísimo. Y la otra parte, que también se comentó mucho, inclusive, mucho antes de que el episodio, inclusive, estrenara, eh, y de la cantidad enorme de guiños y de easter eggs y, y conexiones con todo el universo fílmico y también el literario de los, de los propios cómics impresos, el estilo que tienen para contar la historia. El, el look, este espacio burocrático, analógico retro semiatemporal totalmente en el estilo de Brasil de Terry Gilliam, esta Justo. fantástica película de ciencia ficción, disponible amigos en Prime Video, me parece que es importante <risas> decirlo quienes por alguna razón no la hayan visto o quienes digan dónde la puedo ver actual está ahorita y no sé por cuánto tiempo porque ya ven que en el caso de las plataformas de la noche a la mañana puede desaparecer así que vayan a ver esa película creo que nunca termina uno de sorprenderse con, con este estilo tan peculiar que tiene Terry Gilliam, una suerte de versión de 1984, una adaptación de la novela de George Orwell. Entonces eh, nos crea este universo orwelliano, kafkiano, light para Loki, me parece que sí, pero funciona. Y estar viendo la historia desde la perspectiva del personaje de Loki está increíble porque él no entiende que eso, obviamente no está acostumbrado y por supuesto que se echará sus desplantes egocéntricos y megalómanos eh, y ya veremos de qué manera lo van a recibir ahí en este espacio donde se maneja el tiempo no y donde está por ser castigado por los crímenes que ha cometido creando líneas temporales con sus actos y de qué manera lo irán a integrar para que pues, se vuelva una suerte de agente temporal o al menos es lo que está planteando el primer episodio. Uh -huh. Sí,
1: digo, para poner en contexto rápido, Loki, eh, es después de los eventos de Avengers Endgame, donde vemos que Loki se roba el Tesseract cuando los Avengers viajan al pasado, ya saben, para recuperar las Infinity Stones y enfrentarse a Thanos en Avengers Endgame, entonces Loki abre como esta nueva línea temporal que tiene que ser arreglada por los agentes de la TVA, y de ahí es de donde surge la serie, porque pues si bien Loki... Digo, spoiler, Avengers Endgame ya tiene dos años que <risa> salió. Muere en la película, muere en Infinity uh -huh. War. Entonces vemos esta nueva versión de Loki, que la serie promete que no solo será la única versión de Loki que estaremos viendo. Ahí en los trailers ap aparece como esta onda del President Loki, tenemos más cosillas ahí. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Charlie, que tiene toda la, la vibra de Brasil de Terry Gilliam. Pero yo, por lo que he visto en los trailers, me recuerda mucho a lo mejor, recuerdan ustedes, Quantum Leap, esta serie uh -huh. noventera en donde eh, 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 tomaban como los cuerpos de diferentes personas y era un viaje muy parecido. Además, e inicia, bueno, no inicia, vemos esta, esta referencia de D.B. Cooper, que es uno de los casos que a mí uh -huh. siempre me ha encantado de la de los mitos urbanos, leyendas urbanas, que no es urbana porque sucedió y nunca se ha sabido qué pasó con D.B. Cooper. Entonces aparece en este primer episodio, eh, nos explican que Loki es el D.B. Cooper real que, que está ahí eh, entrometido. Y yo también quiero retomar lo que mencionaba Charlie acerca del, del retro, es como esta onda retrofuturista de los setentas que a mí me recuerda siempre mucho a lo que veíamos en 2001, decía del espacio de Stanley Kubrick, que era una visión de cómo sería el futuro en esa época. Entonces se recupera mucho esta estética de los 70s y está aquí en Loki presente. Además hay unas secuencias animadas que, que son increíbles y tenemos al personaje de Miss Minutes que tiene la voz de Tara Strong que para quien no lo sepa pues ha dado la voz a cientos de personajes como Luis Harley Quinn o Burbuja en las chicas superpoderosas. Entonces esa, esa línea que tiene Loki y esa estética que combina como lo mencionamos Brasil de Terry Gilliam con esta onda... Eh, futurista, retrofuturista de, de los 70s, pues a mí me encantó, o sea es, eh, me encanta esto y justo lo que mencionaba Pablo es que obviamente como es el primer episodio te pone en contexto de lo que vamos a ver, trata de, de regresar a lo que habíamos visto en las otras películas de Marvel para que la gente sepa de dónde viene y a dónde vamos y obviamente toda la mitología que se va a presentar, entonces yo creo que es un gran episodio, un gran primer episodio y pues como ya lo venía acostumbrando Marvel desde WandaVision, como que están tratando de darle giro a la fórmula de Marvel Studios porque si bien WandaVision combinaba, ya sabemos, las series de televisión eh, como witch o Mi Bella Genio y de repente pasamos a Malcolm in the Middle ahora con Loki trata de tomar una línea totalmente distinta y yo creo que brinca mucho de lo que está acostumbrado el, el MCU o Marvel Studios en el cine, no sé qué pienses Pablo
0: eh, Sí, nada más quisiera retomar algo de la parte estética justo yo decía Uf, me recuerdo, decía un buen, y, y estaba bien bien hypeado, ¿no? Con esa idea, y de repente el, el escritor, eh, Michael Waldron, que, mm -hmm. que es el mismo de Doctor Strange, dijo, me encanta eh, eh, toda la, toda la um, estética de Kubrick en sus películas, pero los aparatos, los aparatos y las palancas están inspirados en los teletobis. Y cuando dijo eso, fue así wow. como de, ¿qué? <risa> Y, y, y te pones a ver, y, y neta, se parecen a los... Yo digo, evidentemente yo no fui fan de los teletubbies supongo que tampoco ustedes, pero al parecer este güey sí, entonces <risa> eh, es imprimir todo eso, pero como está aderezado con toda esta onda, como se te entera, como que uh -huh. ni te das cuenta. Y, y algo muy particular es que eh, estéticamente, ahorita retomando el, 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 retomo el punto que, que dice Alonso, eh, esta, esta empresa, la TVA, está obsesionada por el tiempo, por el orden, este, por la perfección y por el control, pero si se fijan en los patrones que hay, los patrones no son así, o sea, los patrones están totalmente descuadrados, no o sea, en, en el piso, en las paredes, en las alfombras, eh, y eso me llamó mucho la atención. No sé si es a propósito este, o, o nada más es como por la onda setentera, pero no, yo creo que sí hay, hay un tema ahí, este, que vamos ser. No, súper a
2: propósito, yo, yo, yo creo que sí, ¿no? Justamente si se trata de las versiones que puede haber y de los arreglos que tienes que tener el tiempo, como todo efectivamente no está tan ajustado como debería de estar o como ellos quisieran. Yo creo que sí, vaya, sería una de las lecturas que uno, que uno le podría dar a eso.
0: Sí, 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 sí. sí. Y este... Y bueno, otro tema que, que quería comentar, que decía Charlie, es eh, sobre el actor. Y yo creo que la mancuerna que hace con, con Owen Wilson está Wilson. increíble. Sí. Está increíble. O sea, neta, eh, esa, esa manera como de, de Owen Wilson, de, como de susurrar todo, todo el tiempo eh, y la actuación de, de, bueno, el personaje de Loki, eh, del actor, que ahorita se me fue el nombre. Tom Hiddleston. Tom Hiddleston. <risa> Uf, eso hace la serie y es algo que Marvel está haciendo muy bien, ¿no? Como esa mancuerna, eh, como esa química que hay entre, entre los personajes. Y aquí yo creo que, que destaca todavía más porque son dos actores que no habían trabajado dentro del universo, ¿no? Lo, en las otras dos series sí, y como que ya tenemos un referente de cómo interactuaban entre ellos, ¿no? Y, uh -huh. y aquí en el primer capítulo te lo dejan como, como claro de de esa química y eso me, me gustó bastante así bastante
2: sí yo quisiera hacer un apunte sobre eso alonso pablo eh, también eh, digo siempre ha funcionado en el cine y en la televisión los opuestos que se que tienen que trabajar juntos pero efectivamente owen wilson con esta personalidad que arrastra de su propia eh, ser real hacia los personajes que <risa> hace que es relajado es cool no lo perturba el mundo puede desaparecer en algún momento sí, claro, pero ahorita lo vemos, o sea, no, no hay... Y efectivamente hablando bajito, relajado, y mientras tanto Tom Hiddleston, ¿no? Que está, insisto, con esta megalomanía, gritando, apropiándose de las circunstancias, claro, un súper opuestos que funcionan increíblemente bien, ¿no? Y además que termina aterrizándolo, a decir te calmas, ¿no? Sobre todo, esta escena que me parece genial, donde se ponen las cintas o las películas donde puede ver su vida, claro. y hacia dónde van las cosas, ¿no? Y, y la interpretación de Hiddleston, ¿eh? en el momento en el que se da cuenta de, la, de las cosas que van a suceder, wow, ese, es, eh, Esa actuación... Es está... estremecedor, sí, sí, como sí, como para repetirlo. Porque, porque además empieza el, el
0: capítulo con este Loki con, con de ese año, ¿no? O sea, que no le han pasado esas uh -huh. cosas, entonces el, su personaje y su claro. personalidad sigue siendo así, y al final notas ese cambio, eh, ya habrá debates si es el mismo Loki uh -huh. o no, y ya esa parte, y entonces igual, porque se vuelve bueno? Porque por ahí escuchaba también este, quejas de, no, es que se vuelve bueno bien rápido y no sé qué. <risa> este, pero yo creo que el capítulo te lo explica bien, y además de alguna manera eh, Mobius, que es el personaje de, de Owen Wilson, sabe que él eh, tiene algo, cual, casi cualquier versión de Loki tiene algo que, que es, es bondadoso, ¿no? No, no, es tal, no es malo al 100%. Entonces, yo creo que por eso puede dar ese, ese cambio y la actuación está increíble. Sí,
2: sí además de que esa, esa variación de personalidad la vimos a lo largo de las películas. Si bien este Loki que estamos viendo no lo ha vivido, es el tipo de situación a la que se enfrentaría, ¿no? Cosa que ya. Ya vimos su arco, pues, a lo largo de las de las, de las últimas películas. Alonso, perdón.
1: Veía ahorita Nos las emocionamos. imágenes, esta secuencia donde le preguntan a Loki, que si es robot, ¿no les recordó a ustedes mucho a Blade Runner y la prueba sí. que se les hace a los, a los este, replicants? La, la, la...
2: Boy, Boyd Kampf, sí, la por Boyd sí. Kampf. Sí. bueno, es que también es la estética, hace ratito que desde los 70 es como el retrofuturo que se imaginaban en los 80 los cineastas, por una parte eh, Ridley Scott con Blade Runner y por otra parte Brasil uh -huh. con uh -huh. el de Terry Gilliam, es ese estilo de que tenemos que, ¿cómo serían las cosas en el futuro? pues tenemos que reciclar todo lo que tenemos tenemos que reciclar y así es como funcionarían las cosas, y la otra eh, referencia estética a Blade Runner pues es cuando ven la ciudad finalmente no cuando se asoman, Justo. que todo eso viene de Metrópolis, ¿no? Pero uh -huh. estéticamente, eh, cómo fue reelaborado por eh, uh -huh. Blade Runner, hecho todavía con maquetas, y ahora pues ya digitalmente como que ya todo es más fácil, ¿no? Pero esa parte estética, insisto, y este, esta onda burocrática kafkiana, orwellesca, orwelliana, me encanta.
1: Sí, yo ¿Eh? estoy totalmente de acuerdo.
0: Que eh, lo, de, lo del robot está, está bien padre, me gusta un buen, eh, bueno, la parte donde le preguntan, el tema de, de que le dice eres 100%, le dice algo así como tendríamos a ver si eres 100% orgánico, una cosa así, ¿no? Porque uh -huh. supongo que si hay un tema con, con personajes como eh, Vision, ¿no? Este, o Nebula, ¿no? O sea, eh, más bien están buscando, no creo que ellos tuvieran problema de pasar, eh, quizá alguien eh, 100% sintético, Sí, tendría ahí un, un, un issue de entrar, no sé. Me gustó como, como esa duda que incluso también tiene él cuando dice: Pues es que, ¿cómo, eh, cómo podría saber que es como de Blade Runner? Pero. Pues, no ah, totalmente, light, sí. ¿no? sí. No, no, no. O sea, este. Y luego el tema de Laura, ¿no? Que le toman este, esta como Polaroid, eh, que es su aura, que también es un tema importante dentro de, del universo de los cómics, eh, porque es la forma de identificar a qué universo. Eh, perteneces, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Justo todos esos guiños y todas esas influencias que se sienten muy presentes en Loki eh, hacen que sea un producto muy auténtico de Marvel y yo creo que me gusta mucho la línea que están tomando, si bien Falcon and the Winter Soldier, pues agarraba agarra un poquito más la fórmula, pero estas apuestas como de tratar de darnos algo totalmente distinto, en lo que se sentiría como un one shot de los cómics, así totalmente algo distinto, me, me gusta muchísimo, y sí, estoy totalmente de acuerdo con usted, la actuación de Tom Hiddleston, porque recordemos que es el Loki que estaba después de Avengers, de la <risa> Avengers de 2000 12 es ¿eh? 2012 Avengers, ¿no? Sí. Entonces, no es el mismo personaje que nosotros conocimos con el paso de los años. Todavía falta ese desarrollo de cómo, eh, pues, ve la muerte de su madre, se acerca más a Thor. Entonces, eh, me gusta mucho que sí se siente que sea Loki eh, predominante, que es un, un, que tiene estas aspiraciones de grandeza e incluso se lo dicen en la serie que solo está destinado a hacer sufrir y es parte de su de sus características, ¿no? Entonces, eh, es increíble cómo, cómo la línea de los personajes de Marvel siempre es consistente y se siente como debe de estar, ¿no? Porque a veces vemos tantas películas en el universo que tú pensarías que el Capitán América después de cinco películas perdería la esencia de The First Avenger, pero siempre se recupera y se va desarrollando, y eso es algo que ha hecho muy bien Kevin Feige con todos los personajes y el universo de Marvel, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo, no sé qué vaya a pasar en el segundo episodio de Loki. Charlie, ¿tú viste el segundo episodio? Porque sé que se lo proyectaron a prensa,
2: ¿no? Sí, no, 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 era para quienes tenían eh, o conferencia de prensa o, uh -huh. o entrevista con Tom Hiddleston.
1: Entonces, estamos totalmente eh, iguales en lo que no, en no sabemos qué vaya a suceder. Y empatados. Ahí, Ahí hay un, ya saben, en las secuencias iniciales vemos este vitral como de un demonio. Obviamente la gente pensó nuevamente en Mephisto después del Mephisto Gate de Wandavision, pero yo creo que no va por ahí la serie. No, ya, es, ya dijeron. ya
0: dijeron. Lo, dije,
1: lo dicen al final. No lo voy a decir porque ese sí es el, ese es el final del episodio, ¿no? Entonces, eh, ¿Qué esperan del siguiente episodio de Loki, Pablo?
0: Eh, no sé, o sea, ver... Me, me gustaría que este Loki todavía tuviera algún eh, eh, como una escena de traición leve, ¿no? O sea, eh, que no haya pasado al, al lado bueno tan rápido. Eh, eso me gustaría y me encantaría, yo creo que, no sé si en este episodio, pero en, en la serie en general, eh, ver a, a Lady Loki este. Y me encantaría que fuera él. No lo creo. O sea, se me hace imposible casi. Pero que él interpretara a una mujer estaría así de uf,
2: ya, así. Corono. Pero no creo, no creo. No creo. Simplemente. Sabe, ¿Eh? Yo creo que tus sueños se pueden convertir en realidad. <risa> Yo creo que lo que hay que esperar es lo que nos pasó con este episodio, sorprendernos. Cuando una serie o una película logra eso, me parece que es lo más increíble. Y, y uh -huh. no tanto que estemos investigando. ¿Qué va a pasar? Yo quiero saber. No, vamos a verla. Y efectivamente, eh, tener esa experiencia de sorpresa, eh, de, de enfrentarnos ante algo insólito, o decir, ah, no, esto ya es reciclado, pero creo que lo han hecho bien en ese sentido. No, ahorita este, Alonso planeó que hablemos también del resto de las series, pero este, creo que lo han, lo han conseguido ese propósito.
1: Sí, bueno, sí, sí, sí hubieron, eh, si estuvieron atentos de la, la, los castings de la serie, eh, ya más o menos se sabe por dónde va a agarrar la serie, o sea, que qué, qué Loki se van a reflejar. No lo quiero decir porque seguramente bueno, es un spoiler, bueno. pero... Yo me
2: tapo los oídos, ¿eh? No quiero pero los castings
1: ya más o menos te dan una idea de, de lo que va a agarrar la serie y qué personajes vamos a ver, no lo voy a decir, pero pues métanse ahí MDB y si se quieren ahí dar el spoiler. <risa> Entonces, yo también quiero ver a Lady Loki y a Kid Loki, y que quiero que de definitivamente agarren diferentes eh, versiones del mismo personaje, que es algo que le ha faltado mucho al MCU, pero como que ya están yendo por esa idea, ya saben que eh, la, la nueva película de Spider-Man promete que vamos a ver a Tobey Maguire y Andrew Garfield, que hasta ahorita mm. no se ha confirmado nada pero pues quién sabe cómo aborden el multiverso. Yo también quiero ver estas diferentes versiones de personajes que justo se va a abordar un poco en What If, que es la serie. Bueno, que no,
2: un poco en todo, ¿no? Yo creo que ahí uh -huh. es donde se van a dar vuelo, cañón. Si sí, ya se han dado vuelo con esto.
1: Sí, uh -huh. sí totalmente. Entonces, la de construir la propuesta de Lady Lucky por Tom Hiddleston. Podría pasar, yo creo que Tom Hiddleston es un gran actor y lo podría lograr, ¿no? No sé qué piensas, Charlie.
2: Sí, yo, no, yo digo que sí, por supuesto que sí lo logra. Y sí. la tecnología digital también puede estar de su lado, ¿no? La combinación de maquillaje y tecnología digital, sin Además, problema. Además, no tiene,
0: no tiene rasgos tan masculinos, ¿no? O sea, no es este, no sé, como Thor. Exacto,
2: Exacto. Sí. sí. que es, se vería podríamos decir dentro. es. Es más bonito que guapo Sí, exactamente, exactamente
0: Y lo del multiverso pues está increíble O sea, creo que eh, también algo al, al, al apostar por el mismo escritor que va a ser lo de Wanda Pues es darle, darle seguimiento ¿no? Y te lo explican un poquito en esa animación que, que mencionaste ¿no? Cómo, cómo se va abriendo Y me gusta también el uso de eh, en esa animación de las frases eh, Multiverso y locura eh, en esa parte de la animación, ¿no? Entonces, como, uh -huh. como, ah, miren, ahí está. Porque también no sabemos qué va a pasar después del último, eh, de la escena post-créditos de, de Wanda, ¿no? Exacto. Además,
1: en, en esa escena también meten más términos como el Nexus, que en los cómics es este Nexus Bing, que es omnipresente en todos los universos, entonces
0: Exactamente.
1: introducen más términos que están en, en los cómics y que obviamente se están adaptando para, para contar lo del multiverso. Charlie, perdón, ¿me ibas a decir algo.
2: Sí, es que ahorita que mencionabas que te recordaba Quantum Leap, yo no sé si alguna vez conocieron la serie Sliders. A mí también uh -huh. me, me, me la recordó y estos viajaban en, univers uh -huh. en universos paralelos, ¿no? En cada viaje que hacía. Así como en el túnel del tiempo no sabían a dónde iban a caer. Bueno, uh -huh. en Sliders no sabían a qué tipo de realidad alterna eh, caerían. Y pues sí, son esos portales que también estamos viendo del estilo que están utilizando acá. Mucho más, en este caso literalmente, no rectangulares, cuadrados, pues. O sea, con, con esta seriedad y la forma en la que quieren tener todo en completo orden. Eh, creo que hasta eso es eh, simbólico de ese tratamiento que tiene.
1: Sí, y lo que mencionaba Pablo de Michael Waldron, es, eh, que está escribiendo, escribió Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que dirige uh -huh. Sam Raimi, y pues se va a ligar con los eventos tanto de Spider-Man, eh, eh, No Way Home, se llama, uh -huh. y con los eventos de WandaVision y lo que estamos viendo ahorita en Loki, ¿no? Entonces como que ahí va a ser... Eh, el, la conclusión, no la conclusión va a ter, van a terminar estas series y vamos a ver cómo se desarrolla el multiverso, quiero mencionar que la showrunner es Kate Herron que estuve viendo algunas entrevistas y mencionaba todas estas influencias del retrofuturismo y de dónde venía la estética también de la serie y obviamente las actuaciones y cómo hubo una línea muy ligada para que se tocaran temas que se habían presentado en WandaVision y que veremos en Doctor Strange regresando a lo mismo, entonces ¿quieren agregar algo más Pablo?
0: Mmm... -hmm. Pues no, nada más que, que le den dos vueltas al primer capítulo porque hay muchas cosas que se te escapan, eh, sobre todo por la emoción del primero. ¿no? Sí, denle, denle otra vuelta porque tiene ahí eh, pequeños guiños súper, súper padres. ¿Charlie?
2: Pequeños y numerosísimos, o sea, sí. no los termina uno de pescar, la verdad que es impresionante, pues yo nada más repetir lo que dije cuando empezó toda esta onda de, la, de las películas de Marvel, ¿no? yo decía que era un, un, una propuesta demasiado ambiciosa, eh, cuando veíamos las primeras cuatro o cinco películas dije pues todas son disparejas, no sé cómo les vaya a ir para unirlas y a pesar de distintos directores, de distintos estilos, distintos tonos inclusive, en cada una de ellas al final han hecho un trabajo eh, extraordinario de poder tener muy bien vinculado todo este universo, ¿no? Lo cual nos remite a quienes leíamos cómics de Marvel de, desde niños, a, esa, a ese cuidado que había y a esa interconectividad entre todas las historias. ¿no? Todo lo que pasaba era parte de un mismo universo y me encanta que así sea aquí.
1: Preguntan aquí si ¿sí? WandaVision iba a suceder antes de Multiverse of Mondays. Lo que pasó fue que como nos llegó el COVID, hubo unos cambios. Originalmente iba a ser Black Widow, la primera película. Seguía Shang-Chi y ya luego uh -huh. seguía Wanda. Entonces, eh, yo creo que no hubo tantos cambios, sino que siento que la línea iba a terminar en algo que catapultara en Doctor Strange. Y con uh -huh. Loki, pues hasta ahora creo que iba en tiempos. Creo que era la serie que tenía que estrenar en este,
0: en era este la, momento. Ajá, justo eres la más... este um como menos desfasada, ¿no? De, de, de todos además que en, en Wanda eh, tuvieron muchísimas broncas ahí con el tema de, de Covid que incluso eh, terminaron de, de filmar cosas casi casi dos semanas antes del último capítulo. Sí. Se quedaron sin un, un que iba a tener dos capítulos más y ya no lo pudieron hacer. Entonces, pues sí les pegó, ¿no? Sí, justo. Y pues bueno, eh, como mencionaba
1: Charlie hace rato, más que hablar de Loki, queremos hacer como un breve recap y como dar nuestras opiniones acerca de lo que ha sido las series de, de Marvel Studios en Disney+. Plus Y obviamente la primera fue WandaVision, que vimos a principios de este año, que fue un boom total y un exitazo para, para Disney, pero que justo estaba leyendo que, que Loki tuvo mejor rating según Disney en Disney+, Plus que todas las mm. series originales que han estrenado. Incluida Mandalorian y Falcon The Winter Soldier, Loki la superó a todas, entonces pues ahí está el dato, y sí WandaVision eh, como ya muchos sabrán fue la primera serie de Marvel Studios en Disney Plus y retomaba los eventos que veíamos justo también después de Avengers Endgame con una Ma Wanda Maximoff que decide eh, llegar a un suburbio ahí de Nueva Jersey y pues eh, modificar todo, obviamente hay más cosas ahí Que, que seguramente ya la saben Porque ya, ya tiene bastante que estrenar WandaVision, pero ahora sí Pablo, ¿qué, qué, ¿qué opinas de WandaVision Como un todo? ¿Qué te pareció la serie?
0: Eh, me encantó A mí creo que um, The Vision y, eh, es como De mis personajes favoritos De, de los cómics de Marvel eh, Y yo creo que no es, se esperaba ¿no? El, el éxito que tuvo o sea, sinceramente yo pensé que la que iba a pegar así como contuvo era eh, Falcon, eh, mm -hmm. sobre todo por, por la cuestión de qué va a pasar, ¿no? Ahora después de, de, que, de cómo terminaron las pelis, si era como de pues, ¿qué, qué va a pasar ahora con el Capi, eh, estaban todas estas interrogantes. Yo pensé que esa iba a ser la, la más exitosa. Y esta era, eh, creo que para muchos, eh, o, o para mí al menos, como, como había una pequeña duda, ¿no? Y también qué tantos iban a atrever, eh, sobre todo si, si tomaban este, eh, como base, este, como que se llama eh, Vision, así solito, uh -huh. de King. Entonces, que es que toca temas como más maduros, ¿no? Y, eh, pero ya cuando lo empezamos a ver, creo que generó algo que hace mucho, al menos a mí no me pasaba, eh, que era todas estas hipótesis y teorías y hablar con los cuates y ver qué va a pasar, tanto con los clavadísimos de, de los cómics como con los que no, y subirse al tren de este pues de todo, ah, no, este va a ser el malo, eh, pero pues, es que te fijas en ese detalle y ya clavados en cosas que ni siquiera... Eran a propósito, ¿no? O sea, que, uh -huh, que habían sido sí. una ocurrencia en ese momento y de repente ya todos estábamos así fantaseando. Hace mucho no me pasaba eso y creo que eh, lo disfruté bastante, ¿no? Que yo creo que desde... Puta, me voy a ir muy atrás. Desde Heroes, yo creo que no estaba yo así. Okay. <ríe> eh, Podrías decir Game of Thrones, pero... pero para los que leyeron los libros pues había muchas cosas que, que no eran una sorpresa ¿no? Este, sí. entonces no sé, esa es como mi, mi opinión del principio y en general la serie se me hizo muy muy buena eh, es super meta eh, como o sea, desde la cómo abordan el tema de, de cada capítulo es como una serie o un, una época eh, de la televisión Um, y eso como que al, al público digamos como de la vida real como que nos, nos llega bien cabrón eh, también a ellos hay una razón de por qué eso sucede en el mundo de Wanda no entonces se me hace súper redonda el tema también de cómo está eh, lidiando con la pérdida que creo que es algo que vemos en las tres series pero de uh -huh. diferente manera um, también se me hace súper padre Um, quizá el, el, Lo único que a mí Me quedó a deber un poquito Son esas partes en donde Al principio de la serie Se muestra el mundo real Como que esa producción Se me hace medio chafona También los combates ahí que se avientan eh, Se me hizo como Agent of Shield mm. pero, pero chafón, no sé um, es, Eso es mi único detalle ¿no? Y pues cositas de producción Pero que también se deben evidentemente a, a todo el tema de la pandemia Charlie, ¿qué piensas de
1: WandaVision? Yo nada más quiero agregar de lo que decía Pablo, a mí me recordó mucho a Lost, yo estaba igual con Lost cuando salía sí, y estaban sí, todas estas sí. teorías, entonces cuando veíamos WandaVision me recordaba mucho a Lost así de hacer teorías sobre la más mínima cosa, ¿no? Pero Charlie, ¿qué piensas tú de WandaVision?
2: Eh, tienes, creo que tienen razón, me gustan las dos eh, referencias que dan ambos. Heroes, me imagino, Pablo, que te refieres a la temporada 1, sí, exclusivamente, sí, sí. porque realmente qué, sí. qué tragedia que ese super proyectazo, super proyecto y súper propuesta se diluyera eh, en, en, una, en un mal seguimiento y lo mismo pa, termina pasando con los no, superó la las dos temporadas o tres que más o menos estaban bien, pero llega un momento que ya no sabían qué hacer. Creo que la gran diferencia positiva y favorable en, en WandaVision es que sabían en cómo comenzaba y sabían en qué terminaba. Independientemente de lo que como público pudiéramos estar especulando, creyendo, tratar de adivinar y demás, creo que eso es lo que le da mayor consistencia. Y creo que es interesante que en estas, eh, voy a poner entre comillas, series que nos está presentando eh, Disney+, Plus nos está presentando más bien miniseries y yo estoy fascinado con ese concepto porque te presenta proyectos mucho más redondos. Eh, claro, el éxito puede hacer que cualquier cosa se pueda convertir de miniserie a serie. Por eso son tan cuidadosos con el nombre, pero nos han presentado tanto Falcon como WandaVision. No sé, vamos a ver qué pasa con Loki. Historias que están contenidas, que tienen un principio, un desarrollo y un final. Y eso me parece que es extraordinario y este super homenaje que están haciendo a diferentes décadas de la televisión yo que crecí pegado a tres o cuatro centímetros de la tele con muchas este, limitaciones de programación comparado con lo que tenemos hoy en día me parece fabuloso y que además Llame la atención para que nuevas generaciones o viejas generaciones quieran revisitar o otras quieran conocer este tipo de programas en los que está basado. Me parece también que fue una propuesta exageradamente arriesgada porque eh, es tan extraño lo que está pasando que no te lo no te lo explican. Y dicen, ¿Por qué pasa esto? Te puede alinear te puede alejar y finalmente terminó siendo todo lo contrario que les funcionó bien, un imán para que estuviéramos allí pegados eh, viendo cómo hacían estos referentes y de qué manera este, funcionaban. Un tanto simplista a la hora de que terminan explicando el por qué. Eh, digo, Muy está padre, pero ¿no? sí, como uh -huh. fue, ah, es por esto. Pero al final de cuentas, pues, era la idea, ¿no? Posiblemente por lo mismo que estaban mencionando, de eh, se tuvieron que acelerar muchas cosas, eh, posiblemente, no sé, y demás. Pero al final de cuentas, creo que fue una gran experiencia. Y eh, un, eh, grandes ideas que están teniendo para hacer de, de personajes que no necesariamente fueron los protagónicos en, y que además algunos este, patiños de otras series, a mí también es, eh, películas, a mí me parece que eso está bien padre y que terminan funcionando muy bien
1: Sí, justo yo quería mencionar, eh, hablaba un poquito Pablo acerca de, del cómic de The Vision, que justo se adapta un poco porque vemos en, en el cómic a Vision en una, en un, bueno en, eh, ahí como en Suburbia en los suburbios y con una familia, entonces se adapta mucho a esto y también lo hemos este, combinado con algunas otras propuestas que ha hecho Marvel Comics en su gigantesca historia, ¿no? Pero sobre todo darle valor a, a Wanda y a Vision, que eran personajes que no se habían desarrollado del todo bien en las películas, a mí me, eso fue lo primero que me encantó. Entonces, presentarnos esta idea de estar... Eh, retomando las series eh, de antaño y, y llegar hasta Modern Family que se supone que es el último homenaje también es una superapuesta que hizo Disney con una propiedad de Marvel que tiene un fanbase que no está acostumbrado a ese tipo de cosas uh -huh. o sea si bien veíamos eh, 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 a lo mejor en las películas de Capitán América se convierten como en thrillers políticos y Guardians of the Galaxy, eh, eh, incorpora muchas más cosas distintas, pero la línea es muy parecida, ¿no? Entonces, de repente tratar de homenajear a las series, eh, y romper la cuarta pared, uh -huh. introducir tantas cosas, pues, yo creo que fue una jugada muy, muy arriesgada de Marvel, uh -huh. Uh -huh. Que, que pues se le fue en contra porque mucha gente no pasó de los primeros dos episodios de WandaVision. Claro,
0: claro.
1: Entonces, ya en el tercero era cuando te poníamos el contexto y si recuerdan veíamos todo lo que estaba pasando afuera ¿eh? y regresaba el personaje de Cat Dennings y veíamos a la gente, wow. Entonces, eh, una, una gran apuesta de Marvel, a mi parecer, y a mí, obviamente, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, a mí me encantó desde el primer episodio. Yo incluso quería que se siguieran con el formato de sitcom, porque ya lo mm. rompieron en algunos episodios. Entonces, que lo jugaran también en los primeros dos eh, fue increíble, ¿no? Y, y sí, eh, eh, pues sí, teníamos estas expectativas y cada... Cada una de las cositas que pasaban en los episodios se convertían en uno de estos misterios que yo, regresando a lo que decía como Lost, que, que era el humo, que, que la escotilla y lo que mencionábamos de Heroes también con ahí con Save the Cheerleader, Save the World, sí, o, sí, sí, sí. Y con Hiro, era Hiro Nakamura, ¿no? el personaje. Sí. Entonces justo eso me remontó mucho a las series 2000 eras, bueno, de los 2010 más o menos, ¿no? Que, tenía, que eran cuando empezaba toda esta línea de, de lo que presentaban las series actuales, que ahorita ya tenemos una eh, eh, gigantesca producción de contenidos en donde ya nada, no mucho vemos tantas diferencias como se veían en esos años, y por eso las series se volvían tan exitosas, ¿no? Pero justo eso, yo cada episodio que terminaba me metía a ver eh, qué análisis de varias páginas en Estados Unidos de cuáles eran las referencias qué cómics habían introducido que si Sparky, que si Agatha Harkness entonces fue una gran experiencia WandaVision, a mí en lo personal no me gustó el final sí tiene mucho de este formato que menciona Pablo que me remonta a Agents of S.H.I.E.L.D. con estas peleas que pues se nota que no es el budget de una película de Marvel, no, no son los millones, se notaba mucho eso y sentía que había tanta expectativa con el final que mucha gente salió desilusionada, incluyéndome a mí. Esperaba como algo así súper espectacular. Eh, ya saben que se introduce el personaje de Van Peters, que es una. Pues es un guiño obvio al personaje de Quicksilver de las películas de Gran troleo, de 30, eh? Century Fox, ¿no? Y al final, pues termina.
2: A mí me explotó la cabeza en ese momento, ¿eh? O sea, muy gratamente además.
1: Y termina como en un. Yo. No sé, o sea, porque han dicho los directores que se esperen que todavía vienen más cosas, pero sí se siente como un troleo, como lo menciona Pablo y yo sí. sí, sí, a mí me molestó un poco, pero pues bueno, o sea Marvel tiene su universo y ellos saben cómo manejarlo ¿no? Yo creo que meterse con la cronología de las películas de X-Men e introducir todo ese universo era bien complicado, aunque se arreglara con que era un universo alterno, pero no explicaba muchas cosas y cómo se tenían que introducir, sobre todo porque recordemos que Disney ya es, ya es dueña de los derechos de X-Men y se van a introducir claro. próximamente en el universo de Marvel entonces yo creo que tienen su propia este, iniciativa de cómo se va a llevar esto, ¿no? Entonces, sí, yo estoy totalmente de acuerdo y qué gran homenaje a... Bueno, no homenaje a... a habla de cómo, cómo son las etapas del duelo, ¿no? Como mencionaban, entonces claro. Wanda se vuelve un personaje así súper básico y para retratar cómo, cómo se llevan estas etapas, y, y lo hace también Marvel, que de, de, definitivamente te sientes ligado a los personajes, o sea, te duele cuando vemos lo que pasa con Vision, cuando Wanda presenta a sus hijos, toda la historia que vemos eh, eh, es bastante llegadora, y yo creo que se convertirá, y ha sido uno de los proyectos más únicos de Marvel Studios, uh -huh. porque si bien ahorita estamos ya hablando de Loki, pero... Las redes en ese momento estaban repletas de WandaVision. No podías uh -huh, entrar. Yo uh -huh. tenía que ver el episodio en la madrugada cuando estrenaba. Aparte si con no, horario
0: más, eran más dos horas.
1: Ajá, exactamente. Estrenaban <risas> a las dos de la mañana porque si no yo me metí a Twitter y ya estaba el spoiler ahí. Entonces como que Loki todavía la libré en el primer episodio. Ya me aguanté para entrar a Twitter y verlo en la mañana. Pero en WandaVision era una cosa que era un, un, un evento, como lo fue Mandalorian, porque de Mandalorian también sí, era lo bueno. mismo. Uh
2: -huh, en la uh -huh.
1: madrugada ya estaba Boba Fett, ya estaba todo ahí, ¿no? Entonces...
2: No, en vez de desvelarte, la, es desconectarte un poquito de las redes, lo ves y ya después regresas al mundo virtual de, de, de tus redes sociales, porque <risa> está muy difícil este, tratar de evitar eso, es la única es, manera. Que, que
0: retomando un poco lo que decíamos de Heroes y todas estas series, este como de antes, qué distinto era, ¿no? O sea, qué distinto era, eh, por ejemplo, en Lost o incluso en películas como Cloverfield, toda esta onda de que te tenías que meter a una página en especial y entonces de ahí había también una página fake de noticias donde había avistamientos, porque obviamente era otra época en donde no había una reseña de un niño de 16 años que te decía todas las cosas que había, ¿no? O sea, Era, era un poco claro. más eh, buscarle eh, no, no era lo mismo, ¿no? Entonces pasa eso, o sea, pasa eso de que, eh, pues nada, ¿no? O sea, yo Mandalorian, por ejemplo, yo vi la primera temporada eh, hasta que acabó, o sea, ya hasta después. Entonces uh -huh. lo que tuve que hacer es bloquear la lista de palabras en Twitter, que es algo que, que, que uh -huh. les recomiendo mucho. <risa> y entonces ya no me salen cosas, ¿no? Ya no me salen cosas y también por ahí en, en Google y pues ya te... Te pones como caballo este que también es bonito, es bonito llegar y sorprenderte no
2: eso, y, es, lo, eso es lo mejor de todo es lo que queremos
0: que, que quisiera, quería retomar el, el, lo que decías del, de que creciste viendo series creo que también algo que, que tuvo y que difícilmente va a repetirse es el tema de que estábamos en una pandemia, en la parte más fuerte y donde de las cosas que más hacíamos era juntarnos con nuestra familia o con que viviéramos a ver series, ¿no? Entonces claro. creo que eso también era como súper meta, por eso creo que es la más de toda o sea, Jim Huo y Darcy, los personajes éramos nosotros, pero allá adentro intentando descifrar con el sí. mapa y haciendo conexiones para saber qué estaba pasando, creo que eso es, es muy padre y ya si quieren para, para concluir, a mí al final eh, la, la, la pelea como grande no me gusta tanto pero la, la de los dos Vision se me hace de las cosas más padres que ha habido en general en todo el universo del MCU. ¿no? Esta, esta charla sí. que tienen. Y Vamos de a que pelearnos se con cuenta, conceptos
2: filosóficos. Se dan
0: cuenta de que pues, nadie va a ganar, ¿no? Nadie va a ganar y cuando lo rompe con la pregunta, uff, está increíble.
1: <risa> que es la, la del barco de, de Teseo. De ¿no? Teseo. Uh -huh. Sí. ¿Qué piensas, Charlie, del final de WandaVision y, y en no, general?
2: A, a mí me parece que cierra bien. O sea, evidentemente no podrá complacer a todos, pero había un concepto, había una idea, había eh, un inicio y un fin, y me parece que la forma en la, a la que ellos llegan eh, termina funcionando bien. Eso sí, en esa parte sí quedo, quedo muy contento. Y hablando de esa ingenuidad, Pablo, que mencionabas hace ratito, cuando efectivamente no había, y se podía uno llevar por las cosas fake que las mismas productoras o distribuidores nos ponían en el camino. Bueno, uh -huh. el mismo caso de eh, La Bruja de Blair. Uh -huh. Antes uh -huh. de la película se hicieron documentales para televisión donde te hablaban de eso para que todavía te creyeras más el hecho de que era un, efectivamente un found footage, ¿no? El pietaje uh -huh. encontrado y que habían armado nuevamente. Eh, insisto, es lo que he dicho una y otra vez a lo largo de este programa, la capacidad de sorprendernos que se pierde con el bombardeo informático que estamos teniendo ahora.
1: Oye, qué fenómeno ese de la bruja de Blair, ¿no? Porque hasta años después la gente seguía creyendo que era un documental real. Entonces, esa es la fuerza del internet, que es lo que en esos años no se había masificado como lo tenemos uh -huh. ahora. Y en el minuto uno sabrías que es una película, Fox, eh, tiene su nombre, ¿no? Como... Doc, Mocumentary
2: footage. Ah, mockumentary. pero no es Mocumentary sí. porque Mocumentary no, no, no. es de,
1: de burla Ajá. este uh -huh. sí entonces sí, sí qué, qué cosa y Wandavision lo repitió pero yo sí como Pablo me, me silencié todas las palabras de Twitter y trataba de verlo en la madrugada porque es que a lo mejor tu timeline Charlie es mucho más este amable amable y honesto debe ser mío, sí sí
2: seguro 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 sí
1: el mío y aún era, así y aún así el mío con The Mandalorian, yo, bueno yo gracias a Dios vi The Mandalorian el último episodio en su estreno, pero que spoilersazo ¿no? y te metías a Twitter y era hasta trending topic ¿no? lo que pasa al final de, de la segunda temporada de Mandalorian, uh -huh. entonces sí, yo volví a ver el final de, 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 de WandaVision y me pareció mucho mejor que la primera vez, sobre todo porque ya sabías más o menos de qué iba la línea y cierra sí, bien la serie y, y justo como lo mencionaba Charlie yo agradezco mucho que sean miniseries porque yo ya no tengo la voluntad de comprometerme con series de, de muchas temporadas, ¿no? Sí. Si llegas a la segunda temporada y ya los episodios bajan de calidad, entonces yo en miniseries estoy totalmente de acuerdo en que sigan así las miniseries del ¿O Algo que más que quieras agregar, Pablo, de,
0: de eh, este? No, si quieren para ya pasar a la, a la que sigue, se me hace increíble que que sean miniseries, justo como dice Charlie, eh, por ejemplo, de, de las últimas series que a mí me encantaron fue eh, True Detective y, uh -huh. y vienen como con esa ideología de eh, vamos a contar una historia y, y Marvel Studios lo está haciendo. Es, es como hacer una película de cuatro horas no o de seis horas y así lo están viendo so. ¿no? y saben a dónde van a llegar y saben eh, con qué se va a conectar e incluso... Todas las producciones de, de, de las series están como en el mismo edificio, por así decirlo, y, y mencionaban que se pueden visitar, o sea, los escritores de las series están al lado del otro equipo de producción de la próxima serie o la próxima película y están viendo qué están haciendo todos, que es algo que en los cómics pasa pues, desde hace 85 años, pero aquí lo están haciendo y les está funcionando, ¿no? Para que no haya así que de repente, no, pues es que ya nos pegó, entonces este güey ya no era y revivió y, uh -huh. y ya se extiende así horrible y se pierde como, como el hilo, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Mencionabas True Detective, que sí tiene varias temporadas, pero pues la primera es la buena, ¿no? La primera es la buena, sí,
0: sí, sí. Ya Por después exacto. la de
1: Vince Vaughn, qué cosa.
0: Es qué triste, qué triste. La tercera no está tan mala.
2: Pero, pero, la, pero... Dos, sí, la dos es de abandonarla Los dos, tercer episodio sí, eh. la, la tercera
1: con Mahershala Ali Yo no la he visto, pero sí he escuchado buenas cosas Entonces, eh, eh, pues ahora sí Es hora de pasar a la segunda serie De Marvel Studios, que apenas mm. llevamos tres Llevan tres, en, en este año Todas nos van a saturar, pero bueno Que fue The Falcon and the Winter Soldier Que igual Seguía los eventos que veíamos en, en Avengers Endgame, en este caso enfocándose en los personajes que pues son como parte de la mitología del Capitán América, como les Bucky Barnes y Sam Wilson Falcon. Y pues presentaba dilemas que yo no esperaba en esa serie, ¿no? Como de repente eh, temáticas raciales, tomaba un rumbo que, que hablaba como mucho de la, de la segregación y de cómo ha sido la historia pues de racismo en Estados Unidos obviamente tomando estos personajes y llevándolos al a, a lo que parecía en principio una serie de acción pero se convierte también como un thriller, no sé qué piensas Pablo de The Falcon and the Winter Soldier eh,
0: hay, hay un cómic de hace ya unos años que se llama Truth, eh, Red, White and Black eh, de Robert Morales que, que trata sobre esta parte y a mí ese, ese cómic me, me gustó bastante y en su momento cuando salió, es una miniserie, son siete números creo, eh, me gustaba que, que trataba sobre esa parte del origen de no contado, por así decirlo, del suero del supersoldado, ¿no? que está basado además en cosas que pasaron tristemente como en la vida real, que fue una serie de experimentos que se hicieron en, en los 70s y en los 60s en Estados Unidos con, con gente eh, afroamericana, ¿no? Y, y que hayan tomado eso, se me hace bien padre, por este cómic y por... A mí, los de los cómics que más me gustan de Capitán America son todo el ron político. Es cuando siento yo que el capitán... América brilla más, ¿no? No tanto la acción, no tanto eh, la parte patriota, sino todo el tema como, como político. Eh, toda la, la serie ahí se la recomiendo de Ed Brubaker, es un, uno uh -huh. de los escritores que escribió por muchos años um, al Capitán América, es lo que más me gusta. Entonces, cuando la empecé a ver, dije: Es esto, de aquí soy. Y también otra de las cosas que, que destacó, creo que desde el primer capítulo, es, ok, a, a Wanda, va, como que parecía, bueno, me lo imaginé así, ¿no? Vamos a meterle en todo lo que es producción de recreación de, de época y de estilos, porque escenografía, tomas, cámaras, todo. Vamos a ponerle todo este barro de producción. A las peleas, pues, no sé, un 20%, pero aquí es al revés, ¿no? O sea, como que desde el inicio todas las peleas es así como de, wow, o sea, parece una peli, o sea, parece una escena de película. Entonces ese sería como mi comentario general. Me gustó mucho que toquen esos temas eh, políticos que, que tú también mencionaste.
1: Charlie, ¿qué piensas de Falcon and the Winter Soldier?
2: A ver, la serie no me encantó tanto como las otras dos, debo decirlo. Me siento un tanto cuanto decepcionado. Creo que la primera nos prometía muchísimo más acción. O sea, la primera me encantó. El primer episodio me, dio, me hizo una promesa que creo que no me terminó de cumplir. O sea, yo vi ahí guiños a 007, a todo un tipo de estilo de cine y de acción de, del propio universo de Marvel que, eh, que no continuó. Y después eh, sentí porque nunca lo vi venir, no, no lo entendía así desde el principio, pues que lo que querían era darnos el paso de esta feta del Capitán América, eh, tal y como lo había concebido el Capitán América en la última película, en Endgame, eh, y que bueno, nos contaron una película de seis horas, en este caso. Sin embargo, dicho esto, también a mí me parece que está padrísimo que hayan metido toda esta situación social, política, económica, de, eh, de, de sectarismo, de inmigración, me parece que también es muy bueno. No terminan de explicarlo muy bien, eh, los propósitos de este grupo pseudo o no terrorista que ahí se maneja en la serie, me parece que no queda del todo claro, pero me parece que los grandes temas ahí están. Y bueno, recientemente se hizo un comentario que en el discurso este final que hace... Eh, eh, el nuevo Capitán América o Falcon eh, incluía ¿no? lo de, que, de Make America Great Again eh, y que al final de cuentas pues, lo tuvieron que, que quitar porque era demasiado cercano a la realidad, creo que con todo lo demás ya está demasiado cercano a la realidad eh, de, de esta situación que tenemos globalmente sí, pero muy en especial en Estados Unidos
1: Sí, yo estoy de acuerdo con ambos, eh, al final creo que no, no me encantó The Falcon and the Winter Soldier pero es una serie bastante buena. Lo que pasó es que creo, creo que los episodios no eran tan cautivantes y te atrapaban al grado de lo que tenía WandaVision, ¿no? Porque si bien terminaban en estos cliffhangers, no se sentía igual de descubrir el misterio de lo que estaba viviendo Wanda. Entonces eso no es Ni, ni cosa, la premura de ir a
2: ver, el, de esperar el próximo episodio rápido.
1: Exactamente. ¿no? Entonces, algo más que fue un error para mí es que estrenaron a la par. O sea, terminó WandaVision, hubo una semana de descanso y llegó The Falcon and the Winter Soldier entonces algo que le ayuda a Marvel pues es estar espaciado porque la gente se hypea mucho más con lo que viene y con lo que va a estrenar y a lo mejor ese fue el resultado, pero también yo estuve leyendo eh, los resultados que tuvo Disney Plus y tuvieron bastante audiencia en Estados Unidos, creo que incluso so sobrepasando WandaVision, a lo mejor nosotros lo tenemos desde una perspectiva en nuestra eco chamber de lo que vimos en redes sociales, pero a lo mejor en Estados Unidos fue un fenómeno mucho más grande entonces pues le pega
2: más todo lo que está todo lo que está contando. Claro,
1: pero vaya que, que es sorprendente la temática racial que, que toma la serie y ver a personajes como John Walker, que es el US agent, pues súper bienvenido, ¿no? Ahí está, sí. mencionan aquí en los comentarios de Madame Hydra, que es Julia Louis Dreyfus, perdón. No, es, es introducirse más en la mitología del Capitán América y regresar a lo que era su base, que es el suelo del supersoldado, obviamente. Mm. Además, ahí está la, la, la eh, vamos a ver a Patriot, yo, yo creo porque aparece ahí el personaje y ya se vienen más cosas en, en el MCU. Entonces es como hacer un setup de lo que viene, pero tratando de poner en contexto eh, y sobre todo a la sociedad actual. Y, y lo que mencionaba Charlie acerca de que no se entienden bien los motivos y lo que está pasando con este grupo terrorista, lo que pasaba es que la serie se regrabó porque uh -huh. la, la temática, la trama original era, eh, hablaba de un virus, de que los de, uh -huh. de que los terroristas tenían un virus y había alguna cuestión de un virus y pues no y si se oops ¿sí? uh -huh. hacer uh
0: -huh. uh -huh. sí, el, el capítulo donde me mencionan, ah, es que son unas vacunas esa o sea, sí era una escena real uh -huh. de que iban por unas vacunas entonces pues imagínate sí, no, entonces
1: sí, ¿le, impone, tocó, la
0: le tocó a Marvel eh, tener que
1: modificar la película como como aquella vez modificaban Spider-Man, Sam Raimi, que tenía a las Torres Gemelas, son cosas, pues, muy temporales, ¿no? Entonces...
2: O el primer episodio de 24, ¿eh? De 24. Claro. Igual, entonces, igual.
1: Entonces le tocó modificarla y fue por eso que a lo mejor yo creo que la trama de, de este grupo te, terrorista que es liderado por Carly Morgenthau, pues como que no tenía mucho sentido, porque a mí también me parecía eso, como que las motivaciones de repente se diluían y cuando estábamos en estos episodios en donde ellos ya estaban en Europa... Y veíamos más del suero del supersoldado como que a mí se me perdió un poco de, de, de la razón principal de, de lo que estaba buscando el grupo, ¿no? Y, y igual creo que me faltó Punch en el último episodio, pero pues vemos ahí a Falcon transformándose en el nuevo héroe de Marvel, que es bastante bienvenido y con el discurso que menciona Charlie, que, que yo no sabía que mencionaba lo de Make America Great Again pero sí tiene un discurso que hasta se siente directo al espectador, ¿no? como de a lo mejor a mucha gente le va a incomodar que yo sea el nuevo Capitán América, pero pues ni modo, aquí estoy, y así es como se mueve la sociedad. Entonces, eh, bastante bien eh, Falcon and the Winter Soldier, sobre todo con estas temáticas, y mencionaba ahí eh, eh, Pablo a, a Ed Brubaker, que justo tenía ahí un, una problemática con Marvel, porque creo que él tiene muchos de los aspectos de Winter Soldier, son uh -huh. de Bruce Baker y, y él pedía más, más créditos, regalías. Entonces, no sé en qué he terminado eso. Como que leía algunos comentarios por ahí sí. que justo me vinieron a la mente ahorita que me sí. anunciaba Pablo.
0: Y sale, ¿eh? sale en, en la peli de Winter Soldier. Él es uno de, de los doctores que, que, le, que lo intenta detener a, a Winter Soldier. Al Winter Soldier. Sí, sí, sí. Quizá. Eh, lo mismo me decía un amigo, o sea, que él no esperaba nada de Wanda y le terminó gustando mucho y que al revés esperaba mucho de Falcon y no le gustó tanto. Uh -huh. Quizá si hubieran salido al revés sería distinto porque no tendríamos ese como, como es atrás de, ah, debería generarme lo mismo. Pero al mismo tiempo yo, o sea, creo que es, es como mucho en los cómics, ¿no? Eh, hay, hay gente que no soporta y que no le gustan los cómics del Capitán América en general. O sea, no importa si es acción, no importa si es eh, thriller político, no le gustan, ¿no? Y hay gente que le encantan eh, los de One Division o Vision Solo, como The Vision que mencionamos hace rato. Entonces, creo que, creo que es válido también si, si no te gusta, porque está padre que haya para cada, para cada público, ¿no? Que es algo que también pasa. O sea, no tenemos por qué leer todos los cómics... Tampoco tenemos por qué ver o que nos gusten todas las series, ¿no? Uh -huh. eh, creo que también se vale. Y en esta, quizá para cierto público, sí le, sí le despertó también ese, el, el, el mensaje y todo este, este camino, que también creo que era necesario porque tenía que de cierta manera validar a, a Falcon como el nuevo capitán, ¿no? Y también la serie, creo que habla un poco de eso, empieza a, como a cumplir Ahora sí como los, eh, como un checklist, ¿no? De qué tiene que cumplir un Capitán América, ¿no? Y cierra uh -huh. con una, eh, algo que hace el Capitán América muy bien Es dar discursos, si pues, lo pueden ver en las tres pelis Y cierra con eso, ¿no? O sea, cierra justamente haciendo eso Ya salvó al a niño, ya hizo que un malo se volviera bueno Entonces creo que eso está bien Quizá a mí lo que igual no nunca me cuadraba, más que las motivaciones que se me hacían como una crítica a esta segregación que sí hay también en la vida real, como de, de ciertas personas, ¿no? Y lo vemos ahora. Eh, con el tema de si se va a ver un pasaporte COVID o no. Uh -huh. eh, Cómo va a haber gente que pues, no va a poder viajar y no va a ser porque no quiera, sino simplemente porque en su país no pudieron vacunarse, no. Este, mientras otros países tienen muchísimas más vacunas. Eh, creo que es algo que vamos a ver también y, y pues, va a estar bien gacho. Eh, pero lo que no me he terminado de cuadrar, no sé qué sientan ustedes, es... Como que de repente, cuando llegaban los personajes a escena, como que estaba bien random. O sea, era así de que ah voy, voy caminando y de repente ya llegaba el otro personaje, así fue <risa> random y ya se ponían a hablar, ¿no? O estamos en Europa, en Italia, en medio de la nada y de repente llegaban igual caminando, bajando por unas escaleras. Como que esas cosas estaban bien raras, como de continuidad o, o no, algo ahí. Yo no lo noté mucho, tú, Charlie
2: un poco sí eh, sabes que me dio la impresión como de smallville cuando están ahí cualquiera ya entra y abre la puerta sí, de, sí, de, de la mansión sí. de luthor y sí, entra no sí, o sea cualquiera puede llegar el que quieras ¿no? sí sí este, esa es sí sí por supuesto que sí y me, me recordaba a series de televisión clásicas episódicas no donde Ajá. lo que pasaba un episodio era independiente independiente de todo lo demás eh, pero sí quiero retomar algo que estaban platicando hace ratito, que sí me parece que es muy interesante como lo han tratado en, en las películas de Marvel en torno al Capitán América, cómo tratar de despojarlo de esta parte patriotera que así surge como un elemento de propaganda y que la misma película te cuenta la historia, así es propaganda, pasó esto, pero se convirtió en esto. Me parece que en la película funciona muy bien. Eh, que lo siguen manejando, se convierten en, en un thriller político hacia las siguientes películas ya con todo el elemento de The Winter Soldier. Pero esa, ese origen del Capitán, que es tal cual, literal, se creó como propaganda bélica, eh, es muy del estilo de Flags of Our Fathers, esta película mm -hmm. de Clint Eastwood, Clint Eastwood, que también nos cuenta cómo estos hombres que levantaron la bandera pues terminaron convirtiéndose y sirviendo, eh, haciendo tours como los así el Capitán América. O sea, están estas conexiones sí. con, con, las, con situaciones que han sido reales. Y la otra es tan fuerte lo que está acusando la serie en torno a el racismo que tuvieron que hacer seis horas de programa para justificar <risa> al Capitán América eh, Falcon, sí, ¿no? Claro. Uh -huh. Al Capitán América Negro, finalmente. O sea, de ese tamaño. Al final de cuentas, ese fue el propósito. ¿qué vamos a hacer? Le medio damos vuelta y que entra otro, y, y, y pa, es esto. Claro, uh -huh. lo hacen muy bien, pero hasta eso costó trabajo. ¿Qué tal la, la perdón, perdón? No no, no,
1: no, no, iba a mencionar que, que, tan, se tenía que justificar que cuando estaba la serie eh, al aire, yo veía comentarios de, de, perdón, pero mucha gente en Estados Unidos que, que, que alababa a John Walker, al US Agent, uh, que era el antagonista, claro, ¿no? claro. Y supuesto. que lo veían como un verdadero héroe, y ahí estaba, sí. entonces, Ahí está el comentario social más que presente, ¿no, Pablo? Ah, y qué
2: tal el hate que recibió el propio actor Russell, o sea, White Russell, de, en, en, por haber interpretado ese personaje. Pues es, que las, son las dos ser... caras de
1: la moneda, ¿no? Unos que ¿Sí? la lavan y otros, pero a mí me sorprendía la gente que, que lo decía, este es el Capitán América,
0: claro que sí, ¿no? Es Entonces, que justo, pues, ¿sí? qui -qui quizá por eso, esta es la más real, ¿no? La más pegada a la... A la como Sí, la, 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 quizá WandaVision es más psicológica y más personal, uh -huh. ¿no? Y, la, y Falcon es más, más real, más social, ¿no? Eh, y, y nada más me eh, recordé la escena esta eh, cuando está eh, Bucky y Falcon y están eh, caminando y que llega una patrulla y dice, oh, señor, este, ¿está bien usted? ¿No le está haciendo nada? O claro. sea, creo que esa parte o sea entre otras escenas increíbles si sí da el clic y si sí a nosotros como mexicanos nos nos como que nos dijimos está está perro no me imagino la situación de Estados Unidos y de las comunidades que están segregadas desde hace años ver eso en televisión creo que creo que eso es muy valioso no que que lo hagan si es muy light o no eh, creo que pues es o sea Disney es masivo, ¿no? Entonces, que lo hagan también creo que tienen un, un valor.
1: Sí, claro. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, eh, yo creo que cerramos ya Falcon and the Winter Soldier. Y ya para cerrar este episodio de Studio de Life, aquí están las futuras series de Marvel Studios, <risa> que son ocho. Y de esas ocho, <risa> creo que tres llegan este año, que son las tres de arriba. Creo que en Miss Marvel no sea... Comentado si llega o no, pero What If ya está a punto de estrenar Hawkeye, también ya se terminó de grabar. Entonces, Pablo, ¿cuál es la que más se te antoja ver y qué piensas acerca del, del MCU en Disney Plus?
0: Yo, yo pienso que cuando veo estas cosas, digo, qué buen negocio hizo Disney, ¿eh? O sea, neta, qué redituable ha sido para ellos. Se me hace que desde hace un ratote. Igual y con las primeras pelis, ya. Es decir, la inversión que, el, que en su momento me acuerdo que dijeron, no, apagó una millonada y que quién sabe qué, ya. Está súper sobrado. Y pues vean, o sea, series, series, series. Y no baja, o sea, no baja el... el al contrario, ¿no? Me refiero a la audiencia. Y de la que más me interesa, de, de todas, de todas, de todas, Moon Knight, eh, es igual otro de los personajes que a mí de los cómics me gusta muchísimo. Me da un poco de... Siento como cuando Wanda Vision me da un poco de miedo ver que tanto se atreven a hacerlo, eh, porque es más oscuro, ¿no? Es como para muchos es el Batman de, de Marvel, pero con un tema psicológico mucho más, más pesado. Ojalá que se vayan por ahí. Esa me emociona. Y, y Hawkeye, porque el logo se parece mucho a, a una serie eh, que se me olvidó. Eh, Matt Fraction describió. Eh, eh, que es un Hawkeye, digo, no hemos visto nada, pero que vive como en su depa y es como su aventura día a día, él viviendo en su casa, ¿no? O sea, parece un sitcom eh, y tiene así una bronca de que, ah, pues le, 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 el vecino eh, no puede conectar el cable, eh, la, la antena, eh, pues sí, la de señal de cable, entonces él le ayuda, pero eh, Iron mantiene sus cables. O sea, como esas situaciones, ojalá que vaya por allá, hay otro número en donde es totalmente, él se queda sordo. Entonces todo, todo, todo son como con onomatopeyas okay. eh, y está súper padre. Entonces, pues no sé, te podría decir todas, pero yo creo que esas dos. Y What If, ¿no? What if, porque me gusta mucho la animación en general y, y creo que también eso les da como, como más posibilidad de atreverse a hacer más cosas. ¿no?
1: Aquí mencionan ya Matt Fraction y Salvador La Roca. Uh -huh. Charlie, ¿cuál es la que más esperas y qué piensas de, de la perspectiva general de lo que nos viene, bueno, lo que va a llegar a Disney Plus de Marvel?
2: Tanto de Marvel como de Star Wars, lo que espero es que se pueda mantener el nivel, creo que ese es el reto brutal que tienen enfrente, eh, uh -huh. ojalá que lo hagan ojalá que le pongan ese empeño, porque también eh, depende también que mantener la plataforma y ojalá que ese sea el, el propósito que tengan y el, el impulso por hacerlo. What if, yo soy siempre de... Twilight Zone es mi serie favorita de todos los tiempos, entonces todo lo que tenga que ver con la, ¿no? con la tergiversación, el cambio, la percepción de la realidad me encanta y, y me encantaban los cómics de What If. o sea poder ver cosas que, distintas de lo que ya conocemos y de por sí ya son extrañas y aparte las tuerces, eso, eso me parece lo más padre, tengo muchas ganas de ver eso.
1: Sí, yo también estoy de acuerdo con Charlie de que ojalá se mantenga la línea de calidad. Yo creo que sí, porque Marvel Studios ha sido muy constante, o sea, por más producciones que han sacado, pues sí hemos tenido cosas como Age of Ultron que a mí personalmente no me gusta, pero sí. creo que en general la línea ha sido muy muy constante, ¿no? Entonces eh, a mí me emociona She-Hulk porque no sé cómo vayan a abordar al personaje que a veces llega a ser medio absurdo en los cómics. Entonces, y además, eh, ya habían anunciado que van a presentar casos que involucran a superhumanos me gustaría ver de regreso a Daredevil que hay, hay rumores que Charlie Cox vuelve al personaje que es un gran Daredevil en la, en
2: Padrísimo. la serie de Netflix Padr sí. y el Punisher también, eh la forma en, el en la que Punisher, la Punisher que es... me parece increíble cómo los vincularon está increíble uh -huh.
1: Sí, justamente. Y Secret Invasion me da curiosidad cómo lo van a abordar porque fue para mí cuando estrenó Secret Invasion, el arco en los cómics fue increíble y ver mm. esta onda de que los Skrulls están tomando la identidad de varios personajes clave y están infiltrados en política, sociedad y todo entonces creo que puede ser algo bastante masivo y siento que, que va a dar la línea para lo que va a planear Marvel Studios porque va a ser como un, un final de lo que, como un final de arco digamos porque si ya vimos a los scrolls que aparecen en Captain Marvel siento que ahí va a ser como como lo veíamos en, en Infinity War estos mini eventos uh -huh. que terminan como varias cosas del MCU siento que Secret Invasion va a estar así y, y pues sí, yo creo que para finalizar esas son las series que, que más espero aquí mencionan también que Secret Invasion por los Skrulls y se haga una saga interesante como en los cómics, totalmente de acuerdo además de que tiene un cast muy muy, este pues, de primer nivel, porque ya uh -huh. se confirmó que está ahí esta... Ay, se me fue el nombre de la calici. Bueno, está Samuel L. Jackson, también está involucrada. Emilia Clark está involucrada. Olivia Coleman, entonces, bastante bien, ¿no? Y pues yo creo que ya claro, cerramos primera, el programa. De
2: primera, <risa> más, Oye, ¿verdad? una ¿verdad? última recomendación. No sé dónde la vayan a encontrar, pero justo la escena que estaba mencionando, Pablo, me arrancó a una película del principios de los noventas, que se llamaba Grand Canyon, eh, escrita y uh -huh. dirigida por Lawrence Kazan con Danny Glover y Kevin Klein, que justamente trataba de este encuentro de un hombre negro y un hombre blanco. El, el negro eh, lo ayuda porque su coche se descompuso en un barrio terrible donde estaban a punto de asaltarlo o matarlo. El otro es el que viene con la grúa para llevárselo y para agradecerle, le ayuda a su familia a que se mude a un mejor barrio de donde estaba él. Uh -huh. Pero cómo un jovencito, un adolescente negro en un barrio blanco no puede empatar, porque el muchacho se sale a correr y qué pasa? Lo detiene una patrulla. ¿Por qué va un, un jovencito uh -huh. negro corriendo en este barrio? No, una gran película, ¿eh? Eh, de verdad que esas que desafortunadamente quedan olvidadas. Pero dónde nos demuestra que el cine y la televisión han estado haciendo estos apuntes de manera constante y que no, no es Tristemente no es algo nuevo lo que lo que sigue sucediendo y que se sigue replicando en, en series y uh -huh. películas.
1: Lawrence Kasdan que tuvo la idea original de Rock One, ¿no? Se supone que es el sí, del supone. concepto. Eh, Pablo ahora sí para terminar.
0: Eh, nada eh, quería como retomar rapidísimo lo de las series. Eh, creo que todas las series que está haciendo Disney y Marvel ahorita son como esa especie de tie-ins en los cómics, ¿no? Que, que te cuentan más a profundidad cosas y uh -huh. que vemos en un gran evento eh, que van a ser las películas. La única que me llama la atención en ese sentido es Secret Invasion, porque para mí daría para ser un gran evento y no tanto uh -huh. una sí. una miniserie, ¿no? Eh, y pues nada, pues nos vemos eh, pronto y a ver qué tal está eh, lo que viene, ¿no? Creo que hay Marvel de aquí hasta que mis nietos nazcan. <risa> eh, y ojalá que mantengan el, el, el nivel, el nivel
1: y estas eran solo las series, películas hay otras 100 más
0: Sí, sí, sí. pero sí, bueno, sí.
1: muchísimas gracias a Charlie del Río por acompañarnos nuevamente, gracias Charlie a Pablo Payés que nos acompañó en esta ocasión, muchas gracias Pablo ya saben que Pablo va a tener un streaming de Scott Pilgrim a las 9, ¿verdad Pablo? En tu eh, a las
0: 9 en el canal de, de Twitch, ahí eh, hasta voy a hacer un boxing porque está cerrado tiene ah, eh, okay. portada reversible y todo, pero bueno, allá a las 9 en el canal de Twitch, los espero para jugar un ratón
1: y pueden ver más al rato a Charlie hablando de Seinfeld en Cine premier ¿verdad, Charlie?
2: A las 9.30. A las nueve y media. Entonces, pues,
1: ya saben, aquí terminando hay muchas opciones. Ojalá eh, vean las dos, ¿no? Y pues muchísimas gracias a la gente que nos acompañó en este episodio. Estuvo aquí Ernesto Alba, Mariana Quintana, eh, aquetabundes Daniel Ignacio Reyes y a todos los que estuvieron comentando, du Luis J. Dark Jiménez, Mariana Quintana. Muchas gracias y nos vemos en el próximo Estudio de Live. Hasta luego.